0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andrea Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar de regreso en nuestro espacio feliz, iniciando el año con mucho cine, además. Y contenta, lista para platicar, me encanta estar aquí y pues iniciar de esta manera el año es lo mejor.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy
2: bien. También muy contenta y muy emocionada de estar una semana más platicando de cine y pues un año más platicando de cine. Entonces, pues creo que es un gran inicio para este 2024.
0: Y en efecto, como mencionaba Sandy, es un inicio de año con muchos cines. Cine que viene, digamos, con retraso y que de momento es lo que estaremos comentando quizá en los primeros programas de este 2024 o al menos una parte de enero. Si escucharon nuestro especial de fin de año, que es justamente el episodio anterior a este, comentamos que no solo se nos fueron muchas cosas y quedaba mucho todavía por estrenarse, sino que además se juntaron muchos estrenos en noviembre y diciembre, entre ellos los de algunos títulos que están circulando ya en la conversación cinéfila porque se aproxima la temporada de premios, y pues intentaremos compaginar un poco eso junto con los estrenos que vayan llegando en esta época, que para la cinefilia es una de las más esperadas de cada año. Y pues la película con la que vamos a arrancar este 2024 es Maestro, el segundo largometraje de Bradley Cooper, quien se estrenó en la silla de director hace cinco años con su remake de Nace una estrella, una historia que ha tenido ya numerosas adaptaciones a lo largo de varias décadas, entre ellas una muy famosa con Barbara Streisand y Chris Christopherson. Y pues regresa ahora con este segundo trabajo también relacionado con el mundo de la música. Maestro está coescrita entre Cooper y Josh Singer ...y retrata la relación entre el famoso compositor estadounidense Leonard Bernstein... ...y su esposa, la actriz Felicia Montealegre. La película está protagonizada por el mismo Bradley Cooper en el papel estelar... ...y lo acompañan Carey Mulligan, Matt Bomer, Maya Hawke y Sarah Silverman. La cinematografía corrió a cargo de Matthew Libetick... ...y la banda sonora es una selección de piezas de la carrera de Bernstein... ...curada por el mismo Cooper. La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2023 con un preestreno en salas del circuito alterno el pasado 8 de diciembre aquí en la República Mexicana y llegó a Netflix ya a nivel mundial el 20 de diciembre. Se ha estado perfilando poco a poco como una película que se dirige hacia la temporada de premios y quedó en el top 10 de mejores películas de 2023 de la National Board Review del Instituto de Cine Estadounidense. Y pues ahora sí, antes de arrancar la discusión, una breve sinopsis. La película es una especie de crónica seminarrada por Bernstein sobre cómo conoció a su esposa a esta actriz de ascendencia chileno-costarricense a la vez que conseguía la primera oportunidad de dirigir una orquesta en su juventud el romance que florece entre ellos su matrimonio y el drama también que poco a poco van haciendo en particular por sus personalidades bastante fuertes que chocan a lo que se suma el hecho de que Bernstein mantenía relaciones sentimentales con varios hombres, algunos de ellos compañeros de trabajo y otros que simplemente se cruzaron a lo largo de su vida personal Además, Cooper buscaba mostrarnos un poco cómo el talento y el genio de Bernstein consiguieron formar parte de su obra y lo llevaron a crear grandes piezas que hoy son recordadas por muchísimas personas que gustaron de su música y de los proyectos que creó alrededor de ella. Y ahora sí, para iniciar esto, Anita, cuéntanos brevemente qué te pareció Maestro.
2: Híjole. <ríe> Yo tengo que reconocer que a mí la película no me encantó. En cuanto a guión, en cuanto a su estructura, creo que le falta pues un planteamiento más claro, ¿no? Porque se vende o al parecer es una biopic y en realidad no nos cuentan gran cosa sobre el trabajo de Leonard, ¿no? Nos habla más pues de la relación que él tenía con Felicia, de este matrimonio que ellos tuvieron durante cuarenta y tantos años, y se enfoca sobre todo más hacia la segunda parte de la película, pues en, en los dramas y en los pequeños problemas, ¿no? Que ellos llegaron a tener, no tan pequeños, de hecho. Pero vaya, creo que la película tiene sus, sus cosas rescatables, ¿no? En cuanto a la cinematografía, en cuanto a la musicalización, creo que tiene cosas que valen bastante la pena, pero en cuanto a guión y en cuanto a su estructura narrativa Creo que le falta bastante, creo que le faltó pulirse mucho. Y algo que a mí me pareció al menos muy obvio, creo yo, es que pareciera que es una película pensada, planteada desde un principio muy específicamente para la temporada de premios, ¿no? Como que me da la impresión que Bradley Cooper lo que quiere es ganarse el Oscar a como del hogar. Y se hizo su película como que planeaba específicamente para eso, ¿no? Entonces, creo que se nota mucho, creo que resulta muy obvio y eso tampoco me gustó.
0: Andy, ¿a ti qué te pareció, maestro? ¿Compartes un poco la opinión de Anita?
1: Sí, eh, la verdad es que mm, comparto la opinión en varios aspectos. Me parece que justo yo también me estuve cuestionando el tema de si era una biopic o qué era el ejercicio o la intención de, de, de contar esta historia, porque me parece que le faltó claridad en muchos sentidos. En términos del tiempo, en términos del, de hacer apuntes, ¿no? Justamente, pues si bien sí se mencionan parte de lo que él hizo como compositor, como director, ¿no? como músico, creo que hay eh, apelan mucho a que la gente que lo está viendo ya sepa de antemano quién es y qué hizo, ¿no? Y a lo mejor incluso conocer la biografía casi casi de, de Wikipedia, ¿no? O sea, porque la película justo deja muy de lado el tratar de pues a lo mejor de ser un poquito enfático en su obra, en los años, en los periodos de tiempo en, lo que, en el que se está desarrollando su carrera como músico, bueno, y como director a la par de su vida personal, ¿no? Entonces, eso a mí me confundía un poco porque quería yo entender si la intención de la película era más bien mostrarnos su vida. ¿no? O sea, eh, más el trasfondo personal de, de la relación con su esposa Felicia y el tema de la bisexualidad o no mostrar al maestro, como dice la película, que hay dentro de, de Leonard Bernstein, ¿no? como el primer gran director estadounidense reconocido a nivel mundial. Entonces, la película tiene ciertas fallas en ese sentido. Me parece que es algo arrogante. ¿No? A, al menos yo sí lo pensé a media película cuando me, me empezó a brincar mucho el tema del tiempo, que yo justo pensé es que esto a lo mejor estaba mucho más dirigido para alguien que ya sabía quién era el director, ¿no? ¿Quién, quién es este personaje y entonces pues eh, la gente puede ir rellenando los espacios con mayor facilidad y enfocarse en otro tipo de detalles, no mucho más melodramáticos. Sin embargo, no creo que, que esté bien del todo realizar un ejercicio así, ¿no? Es válido, sí, claramente puedes dirigir, en este caso, una película para quien, para el público que tú quieras y con las intenciones con las que tú quieras. Pero también, no como espectador, pues uno puede Juzgar o no o, o te puede gustar una película o no en términos de cuánto conectas con la información que te dan, ¿no? Se pueden conectar con las emociones, se pueden conectar con los personajes, pero también se puede conectar con la información y si hay veces que careces de la información, pues te quedas mucho más alejado, ¿no? Y estás buscando justamente entrar en otros elementos. Entonces, a mí la película no me pareció mala, me pareció que sí tiene, eh, como dice Anita, cierta intención ...en llegar a la temporada de premios, sí... ...no en vano ves en la producción a Martin Scorsese y a Steven Spielberg... ...y, y entiendes lo cuidado que está... ...muchos aspectos técnicos, ¿no? ...desde la cinematografía... ...hasta en, en ese sentido el, el sonido, ¿no? ...las mezclas que hay de sonido... ...aspectos más técnicos en el sentido del... ...incluso del vestuario, del maquillaje... Que tengo mis reservas porque en el caso de Bradley Cooper me parece que la, caracteriza la caracterización es muy buena. Hay un muy buen trabajo de prótesis y de maquillaje. Y en el caso de Carrie Mulligan me parece muy descuidado, ¿no? O sea, me parece que es Carrie Mulligan todo el tiempo con peluquines. Incluso ya cuando vemos al personaje mucho más entrado en edad, le ves las manos y son las manos normales de Carrie Mulligan, ¿no? Y ves las manos de Bradley Cooper, que de, de Leonard Weinstein, y sí ves eh, eh, manos de un hombre adulto con manchas en la, la piel, arrugas, o sea, no es que tenga que ser así, pero me refiero a que se nota el descuido de un lado y el trabajo mucho más pulido del, del otro, ¿no? Pero sí, la película en términos generales eh, sí tiene varios elementos que sabemos le gustan a la a la academia, les gustan a los festivales, les gustan a la crítica, ¿no? Y que se enfocan en evaluar mucho más en esos aspectos, ¿no? De, de calidad técnica. Y sí, de cierta forma, de calidad narrativa, porque vaya, la película, los diálogos y la estructura, como están puestos los personajes, pues también, ¿no? Tienen esas características que suelen gustar, pero. Al final a mí la película siento que no me transmitió mucho. o sea Al final me quedé con la idea de Leonard Weinstein y si yo quiero buscar quién es y saber un poco más de su legado y de su historia, creo que corre por mi cuenta. Pero de ahí en fuera no siento que me haya quedado con algo mucho más valioso en términos de, el, de la película en sí.
0: Yo estoy prácticamente igual que ustedes. A mí también la película me dejó en las mismas. Siento que así como entré a verla, así me quedé. No me dijo mucho a pesar de que en un inicio me parecía muy prometedora y creo que una palabra con la que podría describir mi experiencia con Maestro es frustrante porque la película tiene bastante potencial, creo yo. Cierto, quizá no sea tan interesante ver los pormenores del drama doméstico entre Bernstein y Monte Alegre puede ser, es válido, pero creo que lo que ocurre aquí es que toda la película está hecha desde un ángulo en el que el potencial no lo aprovecha. Y esta falta de claridad que mencionan yo la veo planteada desde un inicio. De ahí que diga que es frustrante, porque por lo menos durante, digamos, todo el primer acto que ocurre en blanco y negro, por alguna razón que no alcanzo a entender, salvo que sea por mero capricho o intento de evocar al cine de antaño, me gustó que había cierta propuesta narrativa con una chispa que sí se remontaba al cine de antes. Con actuaciones sumamente expresivas, más un juego de iluminación y un trabajo de cámara y hasta cierto toque surreal, sobre todo con esta secuencia en el teatro en la que hasta entran unos bailarines y ellos se vuelven parte de este momento que juega incluso con el espectador. Y me dio esta idea de que para darle la vuelta a la biopic tradicional, Cooper iba a jugar un poco con la teatralidad justamente porque era un elemento muy importante en la vida y obra del propio Bernstein pero luego llega el color, se vuelve todo menos juguetón y se transforma en un drama sumamente convencional que terminó dándome la impresión de que iba tocando puertas en un pasillo sin entrar nunca en ningún cuarto, busca tratar diversos temas pero nunca explora bien ninguno y esa es la razón por la que al final creo yo no nos dice mucho, no me quedó claro si lo que quiere es explorar ¿Cuál era el talento y la genialidad de Bernstein como compositor? ¿Y por qué se volvió tan famoso? Lo dicen los personajes y los medios que escuchamos a lo largo de la película expresando alabanzas y elogios, pero nunca lo vemos. Entonces las pocas escenas en las que se supone si nos retratan este genio musical a mí no me dijeron nada porque no había algo real que la sostuviera. También la relación entre Leonard y Felicia está tocada de una forma muy extraña justo como no queriendo tocarla y lo mismo ocurre con el tema de la bisexualidad de Bernstein que de repente parece que es un gran problema en el matrimonio y cuando llegan los momentos de clímax entre ellos resulta que estos son por cosas totalmente distintas. Se toca todo como con pinzas. No sé si es porque no se quería eclipsar la vida de Bernstein y de su esposa, si hubo alguna especie de petición, incluso especial, por parte de la familia o quien controle, digamos, todo lo relacionado con esta historia. Es, en general, una confusión narrativa que terminó diciéndome que Cooper no sabía qué historia contar. De hecho, llega un punto en que Alegre toma prominencia dentro de la trama. Ella misma, de hecho, es el mero centro del clímax. Que, claro, es muy válido como decisión narrativa, pero al no estar bien sustentada junto con lo demás, la película pues no llega a ningún lado con esto, y si bien hay muchos aciertos en el apartado técnico, al sumarle dos actuaciones que además, a mi gusto, están demasiado calculadas y artificiosas, ¿no? como queriendo buscar premio, como tú dices, Anita, pues el resto resulta no solo genérico, sino francamente aburrido.
2: Sí, yo estoy muy de acuerdo. A mí también me parece que la película es muy inconsistente, incluso en la actuación de Cooper, en el tono, en el tema o los temas que medio toca, pero no, me da, me da la impresión de que Cooper en cierto punto quiso, quiso llevarlo más allá, pero al final no se atrevió, precisamente porque se trata de una figura muy querida del Hollywood clásico, ¿no? Entonces creo que se pierde, se pierde en sí misma, se pierde en sus intenciones y por eso es que termina siendo como pues esta película que nos dejó bastante fríos, ¿no? O sea, a mí sí me parece que es sumamente inconsistente. Yo también vi lo que mencionabas hace un rato, ¿no? En esta en esta parte donde donde aparecen los marineros, ¿no? Cantando New York New York. Que, que está este elemento teatral fantástico que me estaba gustando, me estaba interesando, y después no vuelve a suceder, no, no vuelve a aparecer, y realmente se explora muy poco de su carrera o de sus logros como, como compositor o como director. ¿no? O sea, la película en un inicio te va planteando que va por ahí, pero después se pierde totalmente. Y otra cosa que también de repente me sacaba mucho del contexto era estos brincos que da en el tiempo, que si bien los intentaron hacer más claros pasando de blanco, de blanco y negro a color, como que se pierde mucho el, el sentido de en qué época estamos ahora, ¿no? O sea, estábamos como que en los 50s o 40s y después de repente... ¡Bum! Ya estamos en los setentas. Y después parece que ya son los ochentas, ¿no? Entonces, hay ahí saltos en el tiempo que no son claros para el espectador y también te dejan como esta sensación de inconsistencia.
1: Sí, creo que eso es algo muy importante en la película y que yo justo noté y ya me dijo Carlos que seguramente me iba a quejar de esto. <risa> Porque sí, suelo... suelo... Era a veces muy incisiva con el tema del tiempo. La película tiene un lapso muy extraño entre la parte que es blanco y negro y la parte que es a color, ¿no? Y estos años que se pierden. Digo, se pierden porque mmm, no sabemos qué pasa en ese lapso de tiempo. Entre que tienen a su primera hija, que, son, que habrá tenido unos cinco o seis años, hacen una entrevista en donde todo parece maravilloso y, y perfecto, donde también Felicia está balanceando su carrera como actriz y, y la vida en el hogar, ¿no? Y después viene este cambio al color, ¿no? En donde ya vemos a la hija prácticamente 20 años. Ahí pasan cosas que a mí no me terminan por, por convencer, ¿no? En términos de, del tiempo, porque justamente yo ya no sabía en qué año estábamos. Y me perdía mucho también por el tema de, la, de las pues de la caracterización, ¿no? Que, que les digo, yo en Carrie Mulligan no vi gran cambio en el que estaba viendo como el paso del tiempo era en el personaje de, de Bradley Cooper y también, ¿no? Pues cuando ves a sus hijos ya de la mayor de más de 20 y luego la, la chica de, te, de haber tenido ya unos 15, 16 y, por ejemplo, esta parte en la que se separa de Felicia nunca supe cuánto tiempo se separó, ¿no? Pero aparentemente sí estaban separados. Entonces la película tiene poca claridad, ¿no? Eh, no solo en hacer énfasis en los aspectos artísticos de, de la carrera de Leonard Bernstein, sino que en el, si, si, si el enfoque era la vida personal, creo que también ahí se queda muy corto, ¿no? en, en el desarrollo de, de, de la historia. Si bien por ahí he visto ¿no? que mucha gente la está viendo justo del lado de la relación, o sea el matrimonio con Felicia para resaltar, ¿no? Que, que pues Karen Mulligan también lleva una parte muy importante de la película y justo se centra, ¿no? Eh, básicamente en su relación. No sé, creo que no está balanceado, no termina por gustarme que siento que no es ni uno ni otro, ¿no? Como que se queda en el abismo porque si fuera tal cual el matrimonio, creo que exploraría mucho más los conflictos. Puede que que, que no, como dice Anita, no quisieran meterse tanto... En ser este, escandaloso o en llevarlo mucho más allá, ¿no? Por, por cuidar a la figura, pero bueno, bueno, si ya ibas a hablar y a tocar el tema de la bisexualidad y el tema de las drogas y el alcohol y el que anduviera con un jovencito o con varios jovencitos mientras estaba casado y que su esposa lo sabía, creo que, podría, que se podría haber explotado de mejor forma, ¿no? En, en ese sentido, cuando su familia se da cuenta, ¿no? Porque esa es otra cosa. Primero su hija lo le pregunta, ¿no? O sea, los rumores son ciertos y él no. Y corte B ya está separado de la esposa, ya todo el mundo sabe que anda con un hombre, entonces eh, creo que evade muchas cosas en ese sentido la película, ¿no? Y hay una escena en particular en eh, donde está cámara cámara fija, ¿no? Entra Bradley Cooper, está Kerry Mulligan, eh, parece que van a celebrar Acción de gracias. Y hay una pelea, pero la pelea nunca entendí de qué era. Porque, o sea, nunca entendí por qué estaban peleando. Porque él entra y ella está enojada y está fumando enojadísima y le, 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 le dice casi casi estúpido, pero pues no sé por qué le dijo estúpido. ¿No? O sea, creo que en ese sentido yo pensé que iba a ser una confrontación a lo mejor mucho más fuerte porque la familia ya, ya sabía que él estaba, era un bisexual, que estaba saliendo con un hombre, a lo mejor, ¿no? Eh, y ella iba a enfrentar también el hecho de que, si bien ella lo aceptó así, pues a lo mejor ella se equivocó o ella le, le exigía respeto... Eh. Pero nunca entendí cuál era la discusión, porque ella al final sí lo, lo, lo insulta, ¿no? Le, le dice que, que, que está mal, pero no, entiendo, no, no entendí si era en el aspecto musical, no entendí si era él como papá, si era él como esposo, o sea, no, no me quedó clara en ese sentido la idea, ¿no? Entonces la película va dando saltos en ese aspecto que a mí hace que no me quede claro. Tampoco me queda claro la reconciliación, ¿no? El que él esté tocando una pieza y nos estén mostrando su genialidad como director en una locación increíble y seguramente eso fue súper famoso en el mundo y de repente va y abraza a su esposa y le dice, ay qué bueno que estás aquí y ya viven juntos otra vez insisto, me parece que, que aunque el conflicto fuera el matrimonio no le hallo en sí bien cuál era el conflicto del matrimonio no porque siento que nunca hubo una confrontación específica o en el desarrollo de los personajes con otros personajes o en sí mismos hubiera esa, eh, ese dilema, ¿no? Y yo ahí tengo un reclamo también porque hay algo que no entendí, no sé si Carlos y Ana sepan, me expliquen porque yo soy muy <risa> ignorante, pero no entiendo por qué. En primera dejaron a Snoopy afuera. <risa> Snoopy. En segunda, ¿por, qué? ¿Por qué? porque cuando están peleando en la habitación aparece un Snoopy gigante de globo volando entre las ventanas? Eso me distrajo muchísimo, a lo mejor por eso no entendí de qué peleaban, porque había elementos insertados también ahí que no sabía yo qué estaban haciendo, pero que quise creer que eran importantes. Yo hasta dije, ¿habrá tenido algo que ver este Leonard Verstein con, con Snoopy? ¿O Snoopy es algo importante en la Acción de Gracias sí, y yo no lo sé.
2: Yo estaba igual y de hecho esto fue algo que yo le comenté a Carlos el día, hoy en la mañana creo fue. A mí la parte del Snoopy me dejó igual igual de confundida, tampoco entendí cómo, cuál era la relevancia de Snoopy porque en esa escena parece ser muy importante, ¿no? O sea, llega, llega Leonard Bernstein a su casa y empieza a regañar a los hijos porque dejaron al el, el peluche de Snoopy afuera, ¿no? Y luego en medio de esta discusión los niños les empiezan a gritar, papá, papá, viene Snoopy, va a salir Snoopy, y luego aparece el Snoopy gigante y es como de, ok, pero ¿qué tiene que ver Snoopy en todo esto? Entonces a mí también me pareció una inserción extraña, quiero pensar que tenía algún significado, pero honestamente no, no sé cuál es y no entendí cómo, cuál era la relevancia en esta en esta escena, porque además, pues yo entiendo Que el foco de la escena tendría que ser, pues, esta pelea Que, por cierto, yo tampoco entendí Porque efectivamente, o sea, como, como mencionaba Carlos hace un rato De repente parece que el conflicto es uno el, el conflicto que nos muestran, ¿no? En pantalla y con a lo largo de la película Parece que el conflicto es uno Pero las peleas son por otra cosa Y luego parece que hay un poco más de claridad en una escena en donde está desayunando con la hermana de Leonard Bernstein con el personaje de Sarah Silverman en donde ella le empieza a contar que quiere regresar con él ¿no? cuando están separados y ella le empieza a decir que quiere regresar con él porque lo extraña y ella empieza a hablar de, de que ella aceptó cómo era él pero había como estado negando ¿no? negándose a sí misma el darse cuenta de que ella también necesitaba su cariño, ¿no? Y que todo el mundo al, a su alrededor parecía tener que estar llamando su atención y ella como que sentía que ella no y se dio cuenta al final que sí lo necesitaba, ¿no? Entonces entiendo que hay como que varios conflictos, unos son los que nos muestran, otros son los que se hablan y otro es el que acepta el personaje de Carrie Mulligan. Entonces también eso a mí me confundió mucho, como que... Si el foco era el mostrarnos la relación o el explorar la relación que ellos tenían, tampoco es clara.
0: Y justamente es esto a lo que yo me refería como falta de claridad y enfoque narrativo y que siento que Cooper se aproxima todo con pinzas, como no queriendo sacar los trapos sucios de nadie. Y además de una forma, me atrevería a decir hasta mocha, porque, por ejemplo, me sacó de onda que si la bisexualidad de Bernstein, por la época y el tipo de relación, era escandalosa, Cooper pues la mantiene muy por debajo del agua también. ¿no? El personaje de Matt Bomer, por ejemplo, que yo entendí que era alguien muy significativo en la vida de Bernstein, nunca tiene un tratamiento que sustente tal importancia. Por ejemplo, me saltó mucho esta escena en la que Bernstein le presenta a Felicia. Vemos mucho el rostro del personaje de Matt Bomer. Y de alguna forma, todo en la construcción de esta secuencia nos va creando una especie de build-up de que habrá mucha tensión después. Pero lo siguiente que vemos es que Bernstein y Felicia están hablando de casarse mientras corren en un laberinto y boom, a la siguiente escena ya están casados siento que deja como una especie de cliffhangers dramáticos sobre los numerosos temas que toca pero nunca los recupera o les da seguimiento y si vuelve a ellos es de una forma tan tangencial que para ese entonces, aunque sean importantes como no se han sostenido a lo largo de la película resultan irrelevantes y sumamente aleatorios también en ese sentido el resto del aspecto la, de la bisexualidad de Bernstein lo vemos a través de este otro hombre que conoce en una fiesta, pero lo mismo, es un personaje sin voz ni voto que así como llegó, así desapareció. Me da la impresión de que Cooper no supo cómo retratar este matiz de Bernstein y que como director, si bien parece que es una película de un drama común entre dos personas, la particularidad del mismo quizá necesitaba una mano más sensible a las distintas capas de estos dos personajes y cómo estaban chocando entre sí a la par de explorar sus trayectorias profesionales. Al final me terminó dejando en ascuas porque ni me enteré de nada y lo único que vi fueron momentos de melodrama que tampoco van hacia ningún lado y me termina diciendo que a Cooper pues, le quedó grande la figura de Leonard Bernstein para su retrato en cine. Digo, él mismo lo ha dicho, ¿no? que admiraba a Bernstein muchísimo, que quería explorarlo como una especie de homenaje, como una especie de símbolo de apreciación, de cariño, pero también a mí me transmite como cierto capricho, y justo así termino sintiendo la película, ¿no? como un capricho con un fuerte toque de vanidad. Para mí eso termina siendo justo la estaca letal de la película, porque no terminas conectando mucho con ella, o al menos no fue nuestro caso en este panel, y se termina viendo como deficiente, inconsistente en muchos aspectos, porque por muy bonita que luzca y por mucho que se esfuercen los actores, pues no consigue sacar provecho de ninguno de sus elementos porque no tiene claridad sobre cómo llevarlos a buen puerto. ¿no? Yo la verdad no tendría mucho más que añadir. Sé que había cierta expectativa alrededor de este trabajo de Cooper porque Nace una estrella, pues gustó muchísimo. En lo personal yo no le vi nada excepcional ese trabajo, me pareció en su momento simplemente correcta, pero sí recuerdo notar que también sentí cierto desbalance narrativo en esa película, pero no sentí que se descuidaran tanto los demás aspectos como aquí. ¿no? Siento que como director, Cooper se sigue enfocando demasiado en la actuación y deja muy de lado todo lo demás, o se lo deja a las personas con las que decide colaborar. Y como que no hay una visión al final completa para mí, o que cuaje todo. Y pues yo concluiría para Maestro con dos estrellas y media porque justamente es una película hecha medias. Y solo la recomendaría a quienes tengan el afán completista de ver lo que estará circulando en general durante la siguiente temporada de premios.
2: Pues yo estoy muy igual. Yo me quedé, pues básicamente en las mismas, ¿no? Creo que. La película, pues sí, creo que efectivamente tenía potencial. Creo que es un personaje interesante para, para explorarse y pues muy seguramente a cargo de otro director hubiera funcionado mucho mejor. Pero pues no, por desgracia sí, sí creo que fue algo decepcionante. Yo particularmente no tenía tanta expectativa porque yo no soy tan fan de Bradley Cooper. Pero sé que ha gustado bastante en, en ciertos círculos, ¿no? Y creo que también tiene que ver con lo que yo mencionaba hace un rato, ¿no? Que se trata de un personaje muy querido del Hollywood clásico, ¿no? Entonces, que es una película que está planeada 100% para la temporada de premios, ¿no? Que a la academia le encanta ver. Pero yo me quedo, pues, bastante fría con esta película. Yo me quedo con dos estrellas.
1: Yo tampoco, bueno a mí en realidad no me decepcionó, no tenía tampoco altas expectativas, eh, la iba siguiendo un poquito más o menos eh, justo por los comentarios, la crítica, la temporada de, de festivales, yo no tengo problemas en general con Bradley Cooper, me parece que de algunos años para acá también ha sido un poco más selectivo en sus proyectos y en los personajes a los que escoge, me parece que ha alcanzado un rango de actuación también bueno, no voy a decir que grandísimo ni excelente, pero me parece que, que tiene algunas, eh, algunos trabajos buenos. En este caso, me parece que las actuaciones, tanto él como la de Carrie Mulligan, resaltan bien y creo que en ese sentido sí se compaginan, ¿no? Como eh, en ese mismo tono, en esa misma dinámica que llevan sus personajes. Creo que sí como director le falta trabajar, ¿no? Creo que tiene las ideas. Eh, le falta a lo mejor pulir un poco más, se, se acercó o se ha acercado a gente interesante que le puede en ese sentido ayudar eh, la historia tenía potencial, estoy completamente de acuerdo con Carlos y con Ana yo desconocía mucho ¿no? de, de este personaje, su nombre nada más por ahí algunos datos eh, y bueno, es que la película me haya nutrido ¿no? <ríe> en ese aspecto, pero al menos eh, insisto, no, si yo quisiera ya saber un poco más, pues entiendo que el personaje en sí es de una importancia pues histórica, como menciona Anita, ¿no? para, el, para el Hollywood clásico. Yo me voy a quedar con las tres estrellas justo por el final. Me parece que tiene un corte espantoso en ese sentido y no corte técnico, no, <ríe> un corte de, de la historia en sí porque después de, de la muerte de su esposa ya no pasa nada, o sea, es como si se hubiera también acabado la carrera de, de Leonard Bernstein y, y no fue así, no todavía estuvo trabajando, me parece, hasta el poco tiempo antes de morir, no y la película, incluso en, el, en la escena en la que corta, me parece que no es un final como tal, no o sea, cuando cortó, yo me quedé pensando en, que, que, que algo más iba a pasar, ¿no? O que iba a seguir hablando el personaje, o que se iba a mostrar algún. ¿Qué pasó después de su vida? A lo mejor no los efectos de que no estuviera felicia con él, o de su familia, o de su carrera, o de algo, y la verdad es que ya no pasa absolutamente nada. Eso creo que. Es, es, eso es algo que sí no, no me gustó nada, ¿no? El final. Sí está muy lejos, ¿no? De de ser una historia concisa, de ser una historia que te atrape, de ser algo que te deje mucho más sobre un personaje importante. Es una lástima que esta película no permita que el público se acerque más a esta figura. La verdad tampoco veo ni creo que llegue más allá de algunas nominaciones en esta temporada de premios que ya arranca en estas semanas. Yo particularmente no sería algo que recomiende, pero si alguien justo ya conoce... Y está muy encantado con esta figura o, o lo ha seguido y tiene mayor conocimiento que yo, pues a lo mejor la, la va a disfrutar no de, de otra forma. Entonces eso con eso me quedaría yo con esta película. no La audiencia decidirá si la veo o no o si comparte pues esta, las opiniones que, que hemos dado.
0: Y con esto terminamos esta breve discusión de Maestro, que como se dijo en un inicio la pueden encontrar ya en Netflix. Queda nada más la primera recomendación del año, que es otra película que también está en esa plataforma y tuvo su preestreno en salas al mismo tiempo que Maestro aquí en México. Y se trata de esta producción mexicana llamada Familia, de Rodrigo García Barcha, hijo de Gabriel García Márquez, que es un director colombiano que cuenta con una filmografía bastante ecléctica, entre sus trabajos se encuentra Albert Knobs con Glenn Close y Los últimos días en el desierto con Ewan McGregor. Y pues en familia seguimos justo a una familia cuya cabeza es Leo, interpretado por Daniel Jiménez Cacho, quien reúne a sus hijas, nietos y demás en el rancho de la familia, que además es una productora de aceitunas para comunicarles que tanto la casa familiar como el negocio se pondrán en venta debido a dificultades económicas y esto genera una crisis en la que los personajes cuestionan el legado familiar y cómo éste les ha afectado en sus respectivas vidas. El elenco lo completan Ilse Salas, Cassandra Changroti, Natalia Solián, Ángeles Cruz y una aparición especial de Maribel Verdú. A mí me parece que el elenco en sí está excelente a lo largo de todo el metraje. Habrá quien diga seguramente que parece no tratar de mucho pero en lo personal la encontré muy disfrutable, sentí que formé parte de esa familia durante estos momentos de cuestionamiento y me recordó mucho en cuanto a su carisma y ambientación a Totem, que la comentamos también hace unas semanas. Y me parece que es una bonita opción para esta época inicial del año en la que seguimos reuniéndonos mucho con amistades y familiares para terminar las celebraciones decembrinas. Y pues como dije, la pueden encontrar ya en Netflix y queda solo decir dónde nos pueden encontrar.
2: A mí me pueden encontrar en ex-Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado de películas, me encuentran en Letterbox como Ana Escarcega.
1: A mí me pueden encontrar en ex-Twitter o en Instagram como arroba Ahí siempre estoy compartiendo contenido diverso. Ahora un poquito menos en ex-Twitter, pero siempre compartiendo información de deportes, del cine, de la vida, de los K-dramas y cualquier comentario siempre es bien recibido. En el caso de mi visionado, que ahorita pues no tiene mucho porque vamos empezando el año, eh, me encuentran en el letterbox como Padme y en, pues ahí voy a ir actualizando pues la, la lista que, que vamos a empezar para este año 2024.
0: Y a mí me pueden encontrar en ex Twitter y letterbox como arroba mrcarlos8digituina minúscula. Lo mismo, ahí saben que comentarios sobre cine, libros, música, la vida y demás son bienvenidos o bloqueados según sea el caso. Este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida y pueden encontrarnos también en Instagram como plano secuencia-podcast donde nos pueden dejar comentarios, quejas, sugerencias, dudas, confesiones y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho, feliz inicio de 2024 y hasta la próxima.